0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es miércoles 28 de octubre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión, eh, te recuerdo que estamos transmitiendo eh, simultáneamente audio y video, así es que puedes apreciar mi cara de desvelado en Facebook, Periscope y Twitch, y tenemos un stream de audio eh, vía PodPin. Si es la primera vez que nos visitas en el canal, no, no todos los días me veo así, estoy bastante desvelado. Eh, y bueno, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y monetaria que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, movimiento en Bitcoin... <coughs> eh, en algunos exchanges llegó a rebasar ligeramente los $14,000 y rechazó el precio de inmediato. Se está negociando en este momento en mil $13,220. Eh, por supuesto, hay mucha gente tratando de explicar el rechazo del precio y haciendo énfasis en el, la bajada en términos absolutos, es decir, en términos del de número de dólares que... Eh, se contrajo el precio, eh, sin embargo en términos porcentuales la, el movimiento eh, no es tan significativo eh, seguimos por encima de los 13 mil y creo que en los próximos días vamos a ver bastante movimiento eh, fue Guarente en Weston, Florida, saludos heman en Argentina eh, Bitcoin está loco está loco Sube y baja, sí. Eh, Mr. Revilla en el Pacífico Mexicano, saludos. Eh, hoy sí, llegó a la hora. Qué mareo con el tiempo. Eh, Llegué a la hora. ¿Sí? Son las dos de la tarde. Eh, sí, el domingo, el domingo es el cambio de horario acá. Eh, Fer Gómez en Entre Ríos, saludos. Eh, Juan en la carretera, como siempre, saludos. Eh, ayer hablábamos de la. Hace un par de meses eh, hubo un hackeo a la base de datos de clientes de Layer. Eh. Habíamos visto algunos incidentes aislados de intentos de robos de credenciales. En los últimos días hemos visto un ataque masivo dirigido. Eh, hoy me están reportando que han estado recibiendo mensajes de texto que los envía a una página falsa, eh, eh, ledger legal y que eh, en algunos casos los está enviando a otra página Layer.com, pero el Layer tiene eh, acento entonces eh, hay que estar al pendiente, hay que estar atento, eh, hay que poner atención en los mensajes que recibes ahí asume que esa base de datos ya eh, está en varias manos, en, man, en manos de actores hostiles y vas a ser blanco de ataques y de intentos de phishing que es una forma en la que te engañan para que proporciones la información que requieren. Eh, por ejemplo, falsifican la página oficial de un banco o, en este caso, de Layer, eh, Te dicen que tus activos están en riesgo, que necesitas tomar acción inmediata. Y te llevan a una página en la que te van a pedir información que les permite eh, recrear tu Layer, Es decir, te van a pedir las semillas, la frase recuperación, para que puedan recrear tu ledger en otro dispositivo y vaciar tus carteras. Así es que, eh, muy al pendiente. Eh, pasé mala noche, eh, no pude dormir eh, y hoy en la mañana eh, vi que la temperatura iba a bajar considerablemente hoy, así es que eh, tuvimos la ceremonia de graduación de las tilapias, se graduaron del tanque al congelador, así es que fue bastante movida la mañana eh, pero ya las tilapias están felizmente bueno no no creo que felizmente pero felizmente ya tengo el, el congelador lleno de tilapias en promedio pesaron eh, una libra y media que son que como 800 gramos eh, 1200 600 como 600 gramos bueno no sé vamos a hacer la conversión 1.2 a ah, 545 gramos cada tilapia en promedio ah, no estuvo mal así es que ya la siguiente generación ya tengo el tanque el otro tanque con la colonia de tilapias preparándonos para el siguiente la siguiente temporada pero sí fue una Desvelada tremenda y en la mañana empezamos temprano con las tilapias. Eh, vamos a ver quién más está por aquí. Heriberto en Oaxaca, saludos. Eh, F. Torres en Ecuador. Eh, ¿Por qué tanta diferencia de volumen entre las Altcoins contra BTC o contra USDT? Entonces, eh, básicamente los instrumentos que están utilizando para negociar, realmente no hay no hay otra explicación, hay más, más personas eh, utilizando pares eh, denominados en BTC que en USDT o al revés, porque eso no es, no es una constante. Ah, a ver quién estamos, dónde nos quedamos, <coughs> Aquelé que en Euskadi, saludos, Elsa. En ya se me fue la imagen. Eh... Las ballenas juegan, juegan con nosotros, bajó el volumen y se fueron en corto una y otra vez, dice eh, Guarán. 40. Uh, Matus Holt, ¿qué, ¿qué hace Juan siempre en la carretera? Pregunta. Las tilapias son peces. Eh, sí, en algunos lugares se conocen como mojarras, eh, pero sí, son peces. Me acaba de llegar el mensaje de Ledger para ir a la página Ledger.legal y que actualice. Sí, asume que van, van a estar llegando esos mensajes vía correo y van a estar personalizados porque tienen la base de datos de nombres, teléfonos. Eh, eh, ten cuidado también si recibes físicamente una postal, una carta o algo así indicándote que necesitas tomar una acción. Eh, asume que es un engaño, eh, que tengo los ojos muy rojos. Sí, estoy súper desvelado. Ah, thanks, maybe. Uh, Su eh, dejando de jugar Hurley Warrior por aprender. Mr. Revilla, ¿crees que llegue el día que empresas como Grayscale o instituciones similares se hagan de todo el Bitcoin circulante a HODL? Y que menos personas comunes lo tengan. Sí. Sí, creo que va, va, van a poner presión en, en la oferta de Bitcoin. Eso es lo que... Una de las razones por las que creo que el precio va a subir dramáticamente. Um, Salvador. Ah, vamos a ver si podemos... Está en mi teléfono la foto, pero vamos a ver si podemos poner la foto de las tilapias. Lo que me trajo mi esposa en el teléfono. Vamos a ver si la podemos poner. Estoy tratando de poner la foto en. Ah. <risas> a ver si se ven, Sí, ahí se ven, son tres de las tilapias, ah. Estas va, esta va a ser la cena de hoy, <risa> thanks <so>, baby, no. <risa> you're brave ah. Okay, vamos, ah sí, que, que si va, el hall que están haciendo instituciones va a afectar el circulante, Creo que sí, creo que sí. Salvador en Cádiz, Sandro, buenas noches. Víctor en Perú, eh, Sandro Ortega en el aeropuerto en San Francisco. Ah, respecto a las tilapias, compras alevines cada temporada, los reproduces. Eh, esta, estas tilapias, las más grandes las compré. Las que están medianas, esas son de la segunda generación. Y para la próxima temporada ya tengo la colonia que va a producir los alevines. Bueno, se van a reproducir los de la colonia. Eh, Quique crypto saludos. Gavilán en Argentina. El cambio de ser moneda de uso diario a reserva de, la, de valor de Bitcoin, creo que nadie se lo esperaba eh, no ha dejado de ser una moneda de uso diario habemos muchos que utilizamos Bitcoin todos los días pero creo que eh, por la escasez programada y por el número limitado de monedas me parece que algo, algo de intención hay en el diseño para que haya ese componente de escasez y no un componente de eh, inflación eh, ilimitada o, o inflación creciente y constante. Um, vamos a ver quién más... Que le eche un ojo a Fusion, red de interoperabilidad, de smart contracts, poco supply, halving, proof of stake, y estén mínimos históricos, que es interesante para montar un pool. Eh, vamos a checarla. Tienes cara de que tuvieron que prender fuego la cama para levantarte. Más o menos, sí. ¿Cómo ves posible el escenario de la deflación si los bancos continúan tightening eh, los lending standards eh, no no lo creo eh, digo simplemente con la cantidad de dólares que se imprimieron en la primera mitad de este año no veo un escenario en el que eh, la deflación eh, siga porque estamos viendo un desplome en, la, en el lado de la oferta eh, pero también hay un desplome considerable en el lado de la demanda. Entonces, el, el escenario de deflación, creo que va, vamos a ver un periodo deflacionario, pero eh, no, va a ser, eh, no va a ser muy prolongado. Hola, Cash, que se le antojaron las tilapias. Que le quedan empapeladas, le quedan muy buenas. ¿Qué pasa con el Ford de Vcash? No tengo idea qué pasó. Excelente descuento de ADA para seguir acumulando. Creo que sí. Que si mi esposa no habla español, eh, no. Nos comunicamos en inglés. Eh, ¿Cuánto me gasté en dinero? Eh, no sé, tendría que hacer la cuenta eh, Parte del el, En términos de horas Muchísimas horas eh, <coughs> Creo que con Una décima parte del tiempo Que invertí en el proyecto Hubiera podido ir a comprar eh, eh, muchos kilos de tilapia, llenar el, el congelador pero para mí era importante el proceso de aprendizaje ha sido bastante, eh, bastante interesante porque nunca había tenido eh, nunca había tenido peces eh, ha sido un, un proceso de aprendizaje que esa es realmente el, la, la, la mayor recuperación no está tanto en, en, en las tilapias aunque es muy satisfactorio Realmente el, el, el valor, el mayor valor ha sido en el proceso de aprendizaje. Y. Entro al live y lo primero que me aparece son pescados en pantalla completa. ¿Sí? Pues la, la cosecha de tilapias. Uh, ¿Qué espero del precio de BTC tras las elecciones? Gane quien gane, que creo que va a subir. Uh, Engel Rey, saludos desde de Peruzuela. <ríe> Martín dice que las tilapias van a reencarnar en Chairo y me perseguirán por la eternidad. <ríe> oh, uh, they already know, baby. En el 2140 habrá muchos más problemas que Bitcoin. Sí. Que si las CBDC serán hackeables. Sí, creo que sí. Creo que sí van a ser hackeables y van a ser hackeadas. Eh, hay un. Eh, en la comunidad de la seguridad informática hay un. Una discusión bastante intensa por eh, algo que salió a la luz hoy. Una empresa que da servicios de eh, software eh, criptográfico, software de encripción, instaló una puerta trasera a solicitud de la NSA. Saludos a la NSA. Eh, si no lo sabes, es la, la Agencia Nacional de Seguridad. Eh, eh, Aquí en Estados Unidos, instalaron una puerta trasera y parece que un grupo de hackers auspiciado por el gobierno chino eh, encontró la forma de explotar esa vulnerabilidad, eh, cosa que por lo menos a, a, a la gente en el ámbito de la ciberseguridad no sorprende en lo absoluto que haya sucedido. Pero eh, creo que las CBDs, los gobiernos van a requerir que todas las implementaciones les den acceso y vamos a ver cosas similares. Esa, eh, no puedes abrir una puerta y, y solo permitir a los buenos eh, acceder a esa puerta. No, no funciona así. Eh, prueba un video que tengo en library para descansar. Lo reproduces ba bajo volumen y a dormir como bebé. Lo voy a checar, Juan. Lo voy a checar. Mándame. Eh... Ah, me mandaste el link, sí. ¿Por qué Bcash está listada en muchos exchanges? ¿Si ¿Sí tiene un uso real o alguna ventaja de usarlo? Eh, no, está listado en muchos exchanges porque es un fork de Bitcoin y, y fue eh, uno de los forks más, más notables, pero, pero no, realmente... Si algo tiene, en mi opinión, son desventajas. Uh, AMD presentó nuevas tarjetas gráficas que compiten con las tarjetas de NVIDIA de gama alta, dice Heriberto. Uh, ¿Qué es el copy trading? Copy trading es eh, eh, una plataforma que te permite eh, copiar eh, las posiciones o las órdenes que abren traders. Entonces, por ejemplo, eh, en una plataforma como eToro, que te permite hacer copy trading, yo eh, abro mis posiciones, vendo, compro, todas esas órdenes eh, se publican y alguien puede decidir seguirme y copiar con su propio saldo las mismas transacciones que estoy haciendo. Es una especie de gamificación de, del, del trading porque los traders más populares tienen más seguidores eh, en algunos eh, en algunas plataformas esos traders están incentivados en otras es simplemente el reconocimiento de tener muchos seguidores y de tener un récord de trading eh, alto pero el copy trading es abres la cuenta en la plataforma depositas tu dinero seleccionas a qué traders vas a seguir y eh, configuras para que las mismas operaciones que están haciendo esos traders las hagas tú con tu cuenta. Por cierto, que fue del BTS que sugería mi esposa para las Bitcoin, balas, bolillos y botica. Eh. <tose> Bastante interesante lo que está pasando con BTS, parece que están movilizando a la juventud más progresista aquí en Estados Unidos y están representando un dolor de cabeza para, eh, para los conservadores básicamente. En la página de Ledger comentan que hay un hard fork eh, hostil en VCash el 15 de noviembre y no se podrán mover desde el 12 de noviembre. No dan la seguridad de que después estén disponibles. Dice Salvador uh, Blanco to the moon dice que le llegó un mensaje de texto de Ledger que es lo mismo que el correo, ¿sí? Ah, se vieron imágenes muy fuertes de saqueos en Estados Unidos, que tan complejo es el tema eh, es extremadamente complejo y creo que esta eh, eh, esta violencia incipiente va a continuar y ahora eh, no va a ser únicamente eh, vaya, va a ser violencia con motivaciones políticas y va a ser una violencia eh, sectaria hasta ahora es Prácticamente un grupo específico, el que ha, eh, se ha estado manifestando con bastante violencia y ha tenido respuesta de, eh, violenta por parte de las autoridades. Lo que creo que va a pasar después de las elecciones es que eh, la policía y los cuerpos de seguridad se van a replegar un poco y vamos a ver más instancias de violencia entre grupos partidarios o partidistas. Eh, pero es, es un fenómeno bastante complejo y es eh, un ciclo vicioso que se ha estado agravando en el que eh, generalmente empieza con la policía eh, disparando y, y, y asesinando a eh, afroamericanos generalmente desarmados y eso empieza con las protestas y esto deriva rápidamente en violencia están protestando la brutalidad policiaca, eh, la policía sale a reprimir y simplemente se agrava el problema. Hay varias ciudades que llevan ya semanas eh, con este ciclo y creo que con las elecciones eh, va a ser básicamente gasolina. Pero sí, hay, hay bastantes focos eh, rojos y ya violencia en las calles. Me contenta que suba BTC, pero me frustra no haber acumulado desde antes. Eh, sí, pero no, no no, te arrepientas demasiado. No, no, no utilices demasiada energía en el arrepentimiento. Realmente no sirve de mucho. Lo mismo cuando gastas Bitcoin para alguna cosa y, y luego el, bit, el precio se dispara. Una vez que el Bitcoin sale de tu cartera, ya olvídate, eh, disfruta lo que hayas comprado, adquirido o resuelto y ya olvídate de eso, porque a medida que va subiendo el precio, eh, tu angustia va a subir si te gastaste, por ejemplo, vamos a suponer eh, el equivalente a 100 dólares en Bitcoin para comprar algo y luego ese, esos 100 dólares se convierten en 105, 110, 120, 150, 200. Eh, te empieza a entrar la angustia. Así es que una vez que decides utilizar tu Bitcoin para algo, disfruta ese algo y a seguir acumulando. Visa y Mastercard son más grandes que los bancos comerciales. Eh, depende cómo definas... Eh, Grandes eh, por volumen de transacciones sí. Eh, básicamente Visa y Mastercard concentran las transacciones al menudeo de, de todos los bancos del mundo. Hay, por ahí hay algunos otros competidores menores, está eh, Discover, está American Express, hay por ahí uno que otro más, pero eh, son dominantes y operan... Eh, Prácticamente todas las transacciones al menudeo que se hacen con una tarjeta, la Opera Visa o Mastercard, no son más grandes. El volumen de operaciones, sí, es el agregado de muchos bancos, pero no son más grandes. Uh, Mr. Revilla dice que hace... Hace unos días recibí un cargo de un peso mexicano en mi tarjeta de crédito, me llegó la tarjeta, me llegó la alerta y después empecé a recibir cargos de compras en Amazon mientras veía el live. Les recomiendo activar alertas por correo en todas sus tarjetas y accesos a billeteras digitales. Al final el banco me regresó los fondos, después bloquearon la tarjeta. Eh, sí, esos cargos iniciales es una técnica... Eh, bastante ya tiene muchos años operando pero es la forma en la que verifican eh, los números de seguridad detrás de la tarjeta que realmente son solo 900 eh, combinaciones distintas para tarjetas eh, visa o mastercard y son eh, 10.000 básicamente para tarjetas american express pero, eh, por ejemplo, cuando copian el número de la tarjeta, el, eh, la fecha de caducidad, de vencimiento eh, o algún otro dato, siempre les, eh, les falta el último número o, o los últimos tres números que están detrás de la tarjeta. Entonces, lo que hacen es, con los datos que tienen, envían 900 solicitudes de autorización, cada una con un número distinto. Y el que se autoriza es la confirmación de que ese es el número, de, el código de seguridad de la tarjeta. Eh, es un procedimiento bastante rudimentario, pero si tienes tres números, realmente eh, esas, esas transacciones o esas autorizaciones no les cuestan a, a los hackers. Eh, cualquier persona conectada a la red bancaria puede enviar solicitudes sin límite. Entonces, es la forma en la que determinan los últimos tres eh, los códigos de seguridad de la tarjeta y una vez que tienen ese dato entonces sí ya viene el, el la temporada de compras uh, Teacher Leonino en Santiago saludos, hay un mínimo de hada para delegar en el pool y se puede hacer desde Exodus eh, no, Exodus todavía no te permite hacer delegación y eh, no hay un mínimo eh, obviamente si, si delegas muy poquito, eh, tus recompensas van a ser mínimas. Eh, puede ser que grandes empresas como Apple, Google y Microsoft hayan tomado posiciones en BTC y no salieron a la luz. Es muy poco probable porque las empresas son todas las que mencionas son empresas públicas y están obligadas a reportar a la Comisión de Valores eh, sus estados financieros. Eh, si hubieran hecho alguna transacción en Bitcoin, estarían obligados a reportar eh, si fueron fondos de tesorería o si fueron eh, fondos para operación o tendrían que reportar la transacción a la Comisión de Valores. Es la forma en la que eh, eh, la página Bitcoin Treasuries que habíamos visto en sesiones anteriores, es ahí donde está eh, confirmando. Eh, vamos a ver, vamos a poner la pantalla para que te enseñe un ejemplo. Aquí en la página Bitcoin Treasuries, vamos a ver si, si se ve, sí, si, sí si se ve. Uh, por ejemplo, eh, estas, todas estas son empresas públicas y aquí, por ejemplo, MicroStrategy, aquí vemos la confirmación y de hecho hay un... Eh, todas las notificaciones aquí están... Todas estas empresas que son públicas están obligadas por ley a eh, emitir reportes periódicos. Entonces es así como sabemos, podemos confirmar que estas empresas efectivamente hicieron las compras eh, o dedicaron estos fondos. Hay algunas que son privadas que bueno, pues no hay no hay forma por ahora de verificarlo, eh, fondos de inversión. Eh, estamos viendo aquí dónde, dónde está la fuente de la información, pero todo lo que son empresas públicas, eso por ley están obligados a reportarlo. Y ya que estamos compartiendo la pantalla, aprovechamos para hacer anuncios rápidos. Eh, ¿Qué es Bitcoin? Minicurso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Simplemente te registras. Eh, pones tu correo y empiezas a recibir tus lecciones, una nueva lección cada día, que es bitcoin.co, lo puedes utilizar, si quieres aprender qué es bitcoin o lo puedes compartir. Y para los que están llegando un poco más tarde, eh... estoy súper desvelado, por eso me veo fatal y me escucho peor. Eh, Telegram, eh, mucha información, mucha actividad en el canal de Telegram eh, chécalo, estamos como criptomonedas TVcom tenemos ya 1026 eh, miembros en el canal de Telegram, eh, chécalo, ahí te puedes enterar de muchas cosas que vamos a ir discutiendo en las transmisiones y noticias importantes, hay ya eh, mucha gente colaborando y cooperando en proyectos en el canal eh, de Telegram así es que chécalo y también te recuerdo que si tienes ADA y quieres incrementar eh, tu flujo de efectivo, ya está operando el pool oficial del canal, Sarga. Estamos, ya rebasamos los 15 millones, 15.4 millones de ADA delegados. Va bastante bien el pool. Hemos tenido eh, bastantes eh, bloques minados, que eso es lo que da las recompensas. Eh, esta época estuvo bastante bien. Así es que si quieres eh, recibir recompensas sin riesgo de contraparte, eh, es decir, cuando delegas tu stake, no estás transfiriendo las monedas, estás simplemente asignando al pool el valor de voto que representan tus monedas. Es así como podemos validar transacciones, crear nuevos bloques y generar recompensas para el pool, que obviamente se reparte el 98% de lo que recibe el pool se reparte entre los delegadores. Así es que, chécalo. Eh, puedes encontrarlo como Sarga en la cartera donde vas a hacer la delegación, Yoroi o Dédalus, eh, como Sarga. Y aquí está el ID del pool. Y esos son los anuncios. Uh, claro, pero los CEO han ido comprando individualmente. Uh, eso sí, no sé. Eso sí, no sé y no habría forma de verificarlo. Aunque mm. si tengo algún proyecto más para poder participar en la comunidad. Eh, sí, hay tres proyectos que se están cocinando en este momento. Eh, Esperaba poder haber hecho el anuncio el domingo, pero en los próximos días vamos a estar anunciando um, varios, varios proyectos. Eh, que parece que el CEO de Wikipedia ya está cediendo y aparece Cardano en Wiki. Uh, Se puede saber por la causa de los desvelos. Eh... Desde que estaba en la universidad siempre he tenido problemas con el patrón de sueño, o sea, no es nada no es nuevo y de repente hay días en los que me paso la noche en vela y no, no puedo dormir. Anoche fue una combinación de varias cosas, eh, tenía que preparar eh, material, eh, me la pasé leyendo, eh, pues me fui a dormir, traté de dormirme, pero no me podía dormir porque sabía que temprano en, las ma en la mañana tenía que, Procesar las tilapias, entonces eh, ya prácticamente no pude dormir y después de terminar de procesar las tilapias y todo eso me tomé una, una siesta rápida y me despertaron para la transmisión de hoy. ¿Qué precio crees que sería inalcanzable entrar a Bitcoin? Eh, Bitcoin es altamente divisible, entonces entrar, entrar, hoy en día puedes entrar con 10 dólares. Eh, la porción de Bitcoin que vas a obtener con 10 dólares va a ir disminuyéndose y se va a ir disminuyendo en el futuro. Pero para entrar no hay un no hay un mínimo. Acumular un Bitcoin completo, eh, sí, en mi opinión va a ser cada vez más difícil y obviamente eso depende de tu capacidad de generar ingresos. Hay mucha gente que eh, con sus ahorros de a lo mejor un, un mes o mes y medio podría comprar un Bitcoin completo o 100 Bitcoins completos. Eh, hay gente que, que no lo puede hacer, depende de tu capacidad para generar ingresos, pero en general acumular un Bitcoin, que es algo que he estado recomendando ya desde hace mucho tiempo, eh, va a ser cada vez más, más difícil. Ah, ¿Que si voy a votar? Eh, no, no, no estoy naturalizado, eh, así es que no, no voto. Y, bueno, ese es el, por el punto de vista legal, por el punto de vista ideológico, en estas elecciones, a lo mejor votaría por el Partido Libertario. Creo que eh, llevarlos al 5% del electorado para que puedan ya participar formalmente en debates y foros y cosas así. Sería interesante eh, como contrapeso. Ethereum podría soportar una nueva alt-season o se colapsaría. Eh, creo que se colapsaría. crees que por la educación de que nada se consigue fácilmente, como ha sucedido con Bitcoin, ha dejado que muchos no inviertan? Eh, no, no okay. creo. Uh, ¿Cuándo será el próximo 2020? El sábado, no este sábado, el siguiente. Oh, bueno, no sé. El 10 habíamos quedado. Octubre, noviembre. El 14, el sábado 14, 11.30 de la mañana. Que estudié en la universidad. Eh, ingeniería en sistemas. Eh, que toma bastante toronjil. Eh, necesito investigar qué es el toronjil. Opinión sobre Bitcoin B, B el Bitcoin SB es una, eh, una mala idea, eh, producto de una peor idea. Eso es Bitcoin BSB. Ah, soy nuevo en esto, ¿qué relación tienen BTC, BCH y BSB? Eh, Bitcoin BTC es el Bitcoin original. BCH es una bifurcación, es una copia de la cadena de Bitcoin que se suponía que iba a incrementar la capacidad, incrementando el tamaño de los bloques. Eh, que es una mala idea, una mala solución y creo que el mercado ha, ha expresado su preferencia clara por el Bitcoin original. Eh, BSB eh, se llama Bitcoin, la SB significa la visión de Satoshi porque quien inició esa bifurcación dice que es Satoshi es fan, conocido en, el, en los eh, barrios bajos como Fantoche Nakamoto, un estafador conocido eh, eh, uh, mitómano y, y falsificador eh, compulsivo. Eh, creó esta BCB que es una bifurcación de BCH entonces eh, son copias baratas de Bitcoin que dicen que es el Bitcoin original, supongo que igual que en, en algo, muchas calles de Latinoamérica que vas caminando y te ofrecen un, un bolso original Louis Vuitton o te ofrecen un, un Rolex original, esos, esos son BCH y BCB, Bcash y BCB, son copias baratas, chafas de Bitcoin. ¿Existe la tendencia a centralizar Bitcoin con los pools chinos? Eh, no. No, realmente no, no existe. Los pools eh, de la minería y, el, y, y, y Bitcoin en su totalidad es un espacio no permisionado. No necesitas permiso de nadie para ser minero. Lo que necesitas es la infraestructura y el equipo. Si tienes equipo e infraestructura, eh, puedes eh, empezar a minar Bitcoin. Eh, un intento burdo de tratar de centralizar los pulses, lo que está haciendo el, el gobierno de Venezuela. Eh, el hecho de que todos los mineros que operan en territorio nacional de Venezuela tengan que registrarse en el pool oficial, el pool oficial es el que recibe las recompensas y bueno, pues ya sabemos cómo va a terminar eso. A votar con conciencia, votos igual a darle el poder a otro. Eh, sí, pues básicamente estás delegando eh, facultades o, o parte de tu soberanía cuando estás votando por alguien, efectivamente. Es, de eso se trata. También, aparte del componente eh, puramente ideológico, en el proceso de votación está también un, un componente estratégico. En, en, en el sentido más, más burdo, más crudo, eh, la, el proceso de votación es la lucha por, por el control del dinero. Los partidos políticos, eso es lo que se están peleando, están peleando la, 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 las llaves de la impresora de dinero. Entonces hay un componente estratégico, hay ocasiones en las que eh, por, eh, por estrategia puedes eh, favorecer un partido sobre otro. Eso no quiere decir que que comulgues con su ideología o que estés de acuerdo en todo lo que dicen, simplemente por estrategia. Y creo que estratégicamente en este momento sería bueno para Estados Unidos que un, un, un tercero en discordia, un partido, eh, entrara eh, en el escenario para frenar un poco eh, la devastación que estamos viendo. Uh, por lo que se parece el season podría venir de las empresas, eh, no lo creo, creo que va a seguir siendo eminentemente inversionistas individuales, desde hace cuántos años no tengo jefe, desde hace 12 años, en el 2008, cuando se colapsó la empresa que construimos desde cero, eh, se colapsó la empresa, eh, ya, ahí renuncié al empleo de forma permanente. Así es que sí, desde el, desde el 2008 no le reporto a nadie, bueno, sí le reporto, pero... En Chile se viene el segundo retiro del 10% de los fondos AFP, así comprar Satoshis, a comprar Satoshis, BTC y Hadas. Ah, podría darse el caso de que BTC se dispare y la alt nunca llegue. Eh, hay mucha gente que afirma que ese va a ser el caso, en mi opinión no y, y creo que lo que la euforia de DeFi que vimos hace unas semanas, creo que confirma esa idea eh, la, no puedes detener la, la ambición y estos ciclos de euforia y pánico eh, son inevitables en mi opinión entonces eh, probablemente algunas altcoins no lleguen a nuevos máximos, otras se mantengan eh, en un eh, sin, sin pena ni gloria, pero creo que sí, como sector en su conjunto, vamos a ver repetirse este fenómeno una y otra vez. Como lo vemos en la bolsa de valores, no tenemos que ir más lejos. Eh, mucha gente asumiría que después del, del cuarto crash de la bolsa en el que la gente pierde todo, eh, no habría razón, o si fuéramos los humanos tan razonables como mucha, muchas veces asumimos, no habría razón para repetir el ciclo. Y sin embargo, ese ciclo se repite cada 10 años y creo que en el caso de las criptomonedas va a ser algo, algo muy parecido, porque es eh, el ímpetu, la ambición, eh, son emociones humanas las que están moviendo esos mercados y esas no van a cambiar. No importa qué tan sofisticada, sofisticada se vuelva nuestra tecnología, hay, hay eh, procesos mentales y emocionales muy primitivos y nuestro cerebro, nuestra fisiología, nuestra psicología no puede evolucionar a la velocidad que evoluciona la tecnología. Entonces, en muchos aspectos nuestra respuesta emocional eh, no se puede adaptar al cambio tecnológico, al mismo ritmo y creo que eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver un ciclo en el que el precio de Bitcoin se dispara, empezamos a ver que todo el mundo está ganando dinero a manos llenas con Bitcoin eh, van a, va a empezar el retiro de ganancias esos que eh, empiezan a retirar ganancias van a tratar de repetir el fenómeno en el mismo ciclo y vamos a ver una derrama de dinero enorme a otras criptomonedas, así es como ha sucedido en los ciclos anteriores y creo que este ciclo no va a ser la, la excepción a que dividir el poder siempre es bueno para el ciudadano, sí, creo que eh, creo que sí. Eh, que si vi la nueva carátula de Charlie Hebdo, eh, no creo que sea innecesaria y estúpida la provocación, o habrá intereses de gobierno detrás de estas revistas. Eh, no es innecesaria y no lo consideraré una provocación, eh, en mi opinión personal, si algo es innecesario es la religión, el culto religioso y la perpetuar eh, supersticiones de la edad de bronce es totalmente innecesario, pero es un ejercicio y, y la crítica y cualquier institución, religión o, o persona que quiera ocupar el espacio público y que quiera influenciar la política pública debe estar sujeta al escrutinio público y ese escrutinio público puede, puede incluir la farsa, la burla, eh, eh, la crítica, y creo que eh, provocación es que eh, estemos en un entorno en el que estamos tan asustados de la reacción de los fanáticos que eh, empezamos a autocensurarnos. Y eso es algo que me parece extremadamente peligroso, cuando llegas a un punto en el que, y, y esto lo vimos con, con el incidente de la caricatura anterior de Charlie Hebdo, de, a, a raíz de lo cual sus empleados fueron eh, a, asesinados brutalmente, eh, muchas, muchos medios, incluidos aquí en Estados Unidos, eh, se rehusaron a publicar la caricatura original, y eso me parece reprobable, me parece reprobable que eh, en, en la civilización occidental donde se supone que tenemos eh, garantías, que tenemos a diferencia de regímenes eh, teocráticos, tenemos garantías, tenemos derechos eh, y uno de ellos fundamentales y tan fundamental que es la primera enmienda, por lo menos aquí en la Constitución, es el derecho a la libre expresión. Entonces eh, creo que ese derecho eh, el ejercicio de ese derecho eh, eh, antecede o precede eh, los derechos de eh, sentirse ofendido, definitivamente. Entonces, no me parece una agresión innecesaria y muy probablemente retuiteé la, la portada eh, por como un deber cívico, digamos, ¿Qué conceptos le dirías que aprendieran a alguien que empieza en este mundillo? Empieza por el, el minicurso que es bitcoin.co. Empieza por ahí. Ahí hablamos de aspectos fundamentales, eh, no solo de qué es bitcoin, por qué es importante, cómo funciona, cómo lo compras, cómo lo conservas. Eh, hablo de por qué surgen otras criptomonedas. Eh, Aspectos de cómo evitar estafas. Entonces eh, empieza por ahí, por el minicurso gratuito. ¿Qué fue de Cliff High? El, el Walter Mercado de las Criptomonedas. Por ahí reapareció. Vi, vi que alguien estaba retuiteando algo que escribió Cliff High. No sé si sigue haciendo sus reportes, sus predicciones no sé más, vi que alguien retuiteó algo de Cliff High, pero no sé más al respecto. Ah, transferí algunos BTC para probar tiempos, le puse un fee bajo de 700 satoshis por byte, hará una semana, lo próximo es el reverso de la transacción, o que finalmente me lleguen. No creo que te vayan a llegar, eh, Creo que la, tra la transacción va a desaparecer del mempool. Y a uh, Jameson Loop, que si no lo sabes es eh, un personaje bastante eh, eh, respetado en, en el entorno de desarrollo de Bitcoin, eh, estaba publicando de una actualización para que eh, el mempool se pueda purgar más rápido. Eh, algunos nodos ya están haciendo eso. Eh, es totalmente opcional. No hay ninguna ninguna razón para que lo hagas, pero para optimizar eh, la operación de los nodos eh, puedes eh, ajustar eh, la forma en la que se va eh, eh, purgando el mempool. Entonces, es muy posible que se revierta. Eh, también vemos eh, esta instancia en la que cuando empieza a subir el precio se incrementa el volumen de transacciones y las transacciones se encarecen. Eh, entonces, en estas condiciones actuales, eh, mi... Um, sospecho que más bien se va a revertir esa transacción. A ver, vamos a ver, Podvin, ¿Qué, ¿qué opino del movimiento del STLN? Eh, no sé si te refieres a que haya movilizado sus tropas hoy o al movimiento desde su origen, pero... Ideológicamente por supuesto no, no comparto sus, sus posturas, eh, sería irónico que el actual partido en el poder que fue uno de los principales promotores y financiadores de la desestabilización de la zona de Chiapas y Guerrero, eh, ahora le toque estar en el lado del de gobierno, nunca deja de ser irónico. a dónde buscas el curso, ahorita te lo enseño. Aquí. Se llama ¿Qué es Bitcoin? La página es... Ah, pues de hecho tengo aquí el, el banner. Uh, ¿Qué es Bitcoin? Aquí está. ¿Qué es bitcoin.co? Ahí está el curso, ahí te registras, pones tu correo y empiezas a recibir tus lecciones Ah, que sí creo que en el futuro se tokenizará todo el sistema económico, eh, no todo, pero hay muchas muchas oportunidades, creo que apenas estamos viendo eh, los albores de una economía eh, radicalmente distinta, me gustaría ver más, eh, más innovación y más soluciones eh, y no tanto eh, el tratar de recrear lo que ya existe, que desafortunadamente muchos, muchos eh, de la misma forma que en las startups, todo el mundo quería hacer el, el, el Uber de... Eh, que, que esta empresa va a ser el Uber de... de los tamales eh, oaxaqueños y que esta empresa va a ser el Uber de... Eh, los servicios eh, industriales y que esta empresa va a ser el Uber de esto y del otro. Creo que lo que estamos viendo en el sector, con las DEFI particularmente, lo único que estamos haciendo es recreando los mercados de derivados que son altamente tóxicos y no, no proporcionan realmente ningún valor. Me gustaría ver más, más innovación, más en el tipo de aplicaciones prácticas. En, en la parte de identidad creo que va a haber oportunidad de, de ver mucha innovación y, y crear nuevos modelos y crear nuevo, eh, nuevas aplicaciones, nuevos usos, eh, en lugar de tratar de recrear lo que ya existía. Eh, no me interesa. Eh, en, utilizando o parafraseando eh, a Henry Ford, no me interesa tener un caballo más rápido, lo que quiero es un automóvil, pensando en la transición de carros eh, tirados por animales con el, el advenimiento del automóvil. Eh, si le hubieras preguntado a la gente eh, en ese entonces eh, si quería un automóvil, muy probablemente te, te habían dicho que no. Eh, lo que querían eran caballos más rápidos y, y hubo un proceso de transición en el que aquellos que estaban tratando de recrear la experiencia de la carreta en los automóviles eh, fracasaron brutalmente porque eh, abrió la puerta a, a sectores que antes del advenimiento del automóvil eran inimaginables y creo que eh, en, desde el punto de vista de cambios eh, radicales en cómo hacemos las cosas el advenimiento de Bitcoin y las criptomonedas es equiparable a, al advenimiento del automóvil, de la aviación, de Internet mismo. Y creo que lo que necesitamos es crear esos nuevos modelos y, y enfocarnos menos en recrear los eh, eh, paradigmas o los eh, modelos eh, que queremos reemplazar. tecnología híbrida en los automóviles se utilizará solo en la transición hacia industria 100% eléctrica eh, no sé si el camino realmente sea eh, la locomoción eléctrica por lo menos no en el sector automotriz eh, hablando de automóviles particulares o, o de uso personal creo que hay eh, en transportación pública, en transporte carga y otras cosas eh, agregados, otros usos agregados. Creo que la electricidad sí sería, eh, eh, sería el camino a seguir. Para el automóvil, creo que eh, hay que inventar un nuevo modo de locomoción personal. Me esperaba diciembre para retirar mi capital de Creed and of Cold. Y convertirlo, a Ada, en el pool, pero ayer me avisaron que mis fondos están bloqueados por al menos dos semanas por los problemas internos entre dos empresas. Pues sí, desafortunadamente ese es el problema cuando le delegas, cuando le das la custodia de tus activos a alguien más. Asumes el riesgo de que los puedes perder o que puedes tener problemas para recuperarlos, que pueden desaparecer o, o que simplemente no... No tienes control de los tiempos, haces tu retiro y a lo mejor se puede tardar semanas o, o nunca llegar. Ese es el riesgo que estás corriendo cuando delegas eh, la custodia de tus activos a un tercero. Cuando transfieres eh, la titularidad de esos fondos, lo que estás cambiando es tus criptomonedas por una promesa de pago. Esa promesa de pago puede incluir o no un interés o una ganancia eh, pero definitivamente es una promesa de pago lo que tienes eh, se supone que tienen seguro para eso, eh, sí, pero como funcionan los seguros eh, muy probablemente terminen las cortes eh, son procesos que se llevan años eh, por ejemplo tenemos el caso de Mount, Ma, eh, Mount Gox o MT. Gox eh, llevan que fue en el 2014, llevan seis o siete años con el problema y, y no han podido recuperar eh, su capital, eh, aun cuando tengas el seguro, no quiere decir que vaya a ser un proceso rápido, si se va a litigio, si tienen que, eh, eh, muchas muchas veces este tipo de disputas terminan en las cortes y pueden ser procesos de años antes de que veas tu dinero. anti-hackeo, hasta en la página dicen, eh, no, 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 no estoy diciendo que no tengan seguro, pero el seguro solamente te va a defender eh, o te va a proteger eh, marginalmente. Ah, ¿Por qué no le tengo fe a los automóviles particulares eléctricos? Eh, hay varias, varias razones. La primera es... Eh, eh, el modelo de locomoción basado en baterías eh, requiere infraestructura. Eh, si tienes un vehículo eléctrico personal, eh, en este momento necesitas, en la mayoría de los casos, tener una instalación especial que te permita conectar tu, eh, tu vehículo. Eh, desde el punto de vista de, de meramente ecológico, eh, no importa mucho, realmente no estás reduciendo significativamente tu huella eh, de carbón si tienes un vehículo eléctrico, pero la energía se está generando quemando hidrocarburos. Realmente lo único que estás haciendo es retrasando el problema y, y, y le introduces un factor de, de disipación, de pérdida, de eficiencia, que toda, cada vez que conviertes la energía de una forma a otra, eh, pierdes, hay una pérdida implícita entonces tienes tu vehículo eléctrico lo cargas con electricidad pero esa electricidad se está generando eh, con carbón o se está generando con eh, turbinas de diésel o se está generando con alguna otra forma de hidrocarburo cada vez que conviertes esa energía pierdes energía entonces quemar diésel o o, o carbón para generar electricidad para cargar un automóvil es más ineficiente y, y, y produce mayor daño que si usas el hidrocarburo inmediatamente para eh, el motor del automóvil. Entonces, en ese sentido, creo que eh, esto sin considerar que eh, las baterías, por ejemplo, eh, construir las baterías tiene una huella enorme en términos ecológicos, mantenerlas, procesarlas después de que terminan su vida útil. Entonces, hay, hay muchos, eh, muchos costos eh, o muchas implicaciones que no son tan claras eh, de un inicio cuando hablamos de la locomoción utilizando energía eléctrica. Eh, por eso creo que los usos agregados tienen mayor posibilidad porque eh, puedes hacer que la parte de la, de la distribución eléctrica esté en el lado de la infraestructura, no del, no del vehículo. Eh, pero Por eso mi razonamiento de excluir eh, a los vehículos particulares en todo este asunto de la, eh, vehículos eléctricos. ¿Ah, ¿Qué deben hacer los gobiernos para atacar el coronavirus? Eh, creo que lo que le han faltado a la mayoría de los gobiernos es, eh, primero, honestidad, claridad, que comuniquen claramente qué es lo que está pasando. Eh, y, y segundo, eh, tener un plan, porque por más que los políticos hablan y vemos que, que hay medidas y que hay eh, eh, debates y discusiones, realmente eh, son contados los países que tienen un plan de acción para, para responder a, a, a la situación. La mayoría, van, en el mejor de los casos, van improvisando de una semana a otra qué es lo que van a hacer. Entonces, eh, un, 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 un proceso de, de, o un modelo de planeación, tener un plan de acción, eh, un plan de acción que sea transparente, que esté eh, validado o que esté eh, respaldado por, por la ciencia, la mejor ciencia disponible en ese momento. Y la segunda es, es, es transparencia. Eh, creo que con esas dos cosas eh, puedes progresar mucho más rápido. Eh, uno de los enormes problemas que han tenido los gobiernos y que es algo que se han ganado a pulso es que la gente no confía en lo que dice el gobierno y, y eso es problemático. Y mientras sean los políticos de carrera, los políticos los que estén tratando de comunicar, eh, contaminan, contaminan la comunicación. Preferiría eh, que toda la comunicación respecto a la pandemia fuera un, un panel o un grupo de, de especialistas y que ellos fueran los que emitieran la comunicación. Creo que de esa forma eliminas toda la toxicidad que hemos visto porque entra el componente partidista, entra el componente ideológico y la absoluta erosión de la confianza del público en las instituciones. Entonces, si es un panel médico el que está haciendo las recomendaciones eh, creo que sería mucho más eh, viable que la gente confiara uh, un poco más en las medidas que se proponen, eh, independientemente de que las medidas te gusten o no, pero si de inicio la, la premisa de la comunicación es que sabes que te están engañando, pues no hay mucho que se pueda hacer. pasó con la energía solar por día baña la energía de la tierra lo que la humanidad usa en todo un año eh, sí pero vaya la, la energía ahí está el reto está en transferirla de donde está a donde la necesitas y para eso necesitas un dispositivo o método de captura para capturar esa energía solar necesitas que ese aparato sea fabricado en algún lado. Necesitas insumos, materiales. Eh, después necesitas las líneas de transmisión. Una vez que capturas esa energía, necesitas poder eh, transferirla o transmitirla del lugar donde se está capturando a un lugar donde se pueda almacenar. Eh, las, los, los paneles solares han, han eh, ha avanzado mucho en términos de su capacidad de captura por, por metro cuadrado. Eh, hay algunos que ya empiezan a capturar niveles desde niveles muy bajos de electricidad o de, perdón, de luz visible. Ha, ha mejorado, pero necesitas capturarlo y necesitas fabricar la infraestructura para capturarlo. Necesitas transmitirlo y necesitas fabricar la infraestructura para transmitirlo. Necesitas almacenarlo eh, para poder regular el voltaje porque no puedes simplemente pasarlo a la red eléctrica como se está capturando. Necesita reguladores de voltaje. Esos reguladores de voltaje se tienen que construir, se tienen que transportar, se tienen que instalar. Y una vez que tienen los reguladores, entonces ya puedes conectarlo a la red eléctrica y, y para eso se necesita más cobre, más cables, más infraestructura, más... Entonces, no es tan simple como que el, el sol está ahí y, y, y el sol sale para todos. Es, es un problema... Uh, más complejo y todos estos pasos intermedios requieren eh, manufactura, transporte, eh, fabricación, extracción de materiales, eh, procesamiento de materiales y obviamente no puedes, eh, las, el, el silicio que se utiliza para las, eh, por ejemplo, para las celdas, las fotoceldas, eh, no es algo que, que, que puedas fabricar sin una infusión de calor considerable para que esa arena se convierta en un cristal que puedes utilizar para el panel. Entonces, toda esa, esa energía invertida en la transformación de la arena a, a, a silicio o silicatos que puedes utilizar en las fotoceldas eh, implica un enorme gasto energético. Entonces, no es así tan simple. Eh. Infusión de manzanilla con miel. ¿La ciencia disponible en este momento? es ¿La ciencia de AstraZeneca? Eh, no. <risa> Mucha gente eh, estudiando el fenómeno. No es la, no es la de AstraZeneca. Eh, que por cierto, uno de los candidatos de la vacuna, me parece que de Pfizer ayer anunciaron que, que no está lista, que se va a retrasar todavía por lo menos seis semanas más. Para transmitir energía, lo de la torre de Tesla, ¿crees que funcionaría? Pudiera ser, eh, no tengo los detalles, y, y me parece que nadie, esa patente, la NSA... Saludos a la NSA, el, la, el aparato de inteligencia de Estados Unidos parece que desapareció muchas de las patentes de Tesla. Pudiera ser, pudiera ser, pero en las condiciones actuales así es como eh, tenemos que, o, o como, como hemos estado haciendo las cosas, no conozco ninguna otra forma de capturar la energía solar y de poderla utilizar, por ejemplo. ¿Y qué pasaría con un apagón digital? Eh. Hmm. Eso lo vamos a tener que dejar para mañana porque es un tema más extenso. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes en vivo y eso lo digo. <risa> medio en vivo. Eh, estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, dos de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Eh, cada semana publicamos nuestro resumen semanal los domingos, eh, que incluye también el comentario de los mercados por parte de Juanse. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Por mi parte es todo. Gracias ya hasta la próxima.